0: Olá a todos ligados aqui no Volta Rápida F1 Podcast, eu sou o João Monteiro, e bom, uh, esse podcast aqui está saindo totalmente fora de hora, eu sei, é, a gente queria ter trazido, eu e o Denis, é, queríamos ter trazido assim que a corrida acabou, mas por problemas uh, técnicos a gente, vai, a gente teve que lançar, vai ter que lançar ele um pouco mais tarde, e só comigo hoje, é, a gente promete que nas próximas corridas vai ser logo depois da prova e com nós dois no programa. Então, é... Bom, eu separei aqui alguns tópicos pra gente comentar sobre a corrida. Foi uma ótima corrida, um ótimo início de de temporada. Talvez até melhor do que a do ano passado, né? Que no passado a gente teve uma boa corrida na Áustria abrindo o calendário. E nesse ano foi, ao meu ver, uma corrida melhor ainda. A gente começa já com... A gente começa antes até com o Pérez parando na na volta de apresentação, mas eu quero começar pelo Mazepin, né? Porque é é meio impossível não comentar que o o, o moleque não não tem qualidade e desenvoltura nenhuma para guiar um carro de Fórmula 1, sabe? É é lógico que não dá para Eu gostaria que desse, né? Porque o Mazepin é um grande de um... De um otário, né? Mas não dá pra é, tirar o um moleque por causa de uma corrida. A gente sabe que ele pode evoluir e tal. Eu não quero que ele evolua, sinceramente. Acho que ninguém quer isso. Mas, enfim, é, ele não tá preparado, não tá pronto. E, assim, é, deu para ver que o carro da Haas é o pior de todos do grid. O próprio Mick Schumacher deu uma rodada, mas, enfim, é, ele rodou quatro, três ou quatro vezes no fim de semana. É, o Nikita, então é, é algo a ficar de olho com certeza a Haas não está satisfeita com o piloto que tem, mas eles não podem reclamar, não podem fazer nada porque ele quem tá pagando aquilo ali e é lógico que não é o... nem esportivamente falando, não é a melhor, op... não é a melhor opção, ele não vai competir nem contra o próprio Mick Schumacher e também eticamente não é a melhor opção por tudo que a gente já viu é, do Russo é, do que ele mostrou pra gente No passado, naquele escândalo de assédio, nas corridas no Bahrein da Fórmula 2, na qual ele foi um piloto bastante sujo. Então, fica aí a minha indignação né, contra esse piloto que enfim, não deveria de forma alguma estar aí no grid. E depois nós temos aqui o o Sérgio Pérez, que fez uma ótima, ótima, ótima corrida. Ele parou ali na na volta de apresentação, né, na primeira volta, porque acabou que teve duas voltas e assim, eu fiquei sabendo depois que ele ligou o carro uh, sozinho numa, numa com uma unidade de potência totalmente diferente daquele daquele já usou na Fórmula 1 então ele ligou o carro sozinho, sem a comunicação com a equipe, porque eles não conseguiram comunicação nesse meio tempo e num tempo muito rápido né? a equipe disse até depois que ficou bastante impressionada com a desenvoltura dele, com a como ele conseguiu sair da situação e se não bastasse isso, né, toda, toda essa essa desenvoltura dele para sair daquela situação, ele fez uma ótima ótima corrida, acabou largando de, em último, né, porque largou dos boxes, ele era para ele ter largado em décimo primeiro, é com certeza a classificação dele não foi boa, mas a corrida foi ótima, foi ótima, impecável, a gente viu um Pérez voando E e olha que ele ainda não está com a mão do carro, ele não está totalmente habituado ao carro e eu tenho certeza absoluta que quando ele estiver adaptado assim ao máximo possível, eu vou tender a, a acreditar que a Red Bull vai ser a favorita para o campeonato de construtores, porque ele é muito mais piloto que o Bottas e caso a equipe consiga ganhar os pontos nessas primeiras rodadas, que vão ser muito importantes, eu acho que a Red Bull acaba se tornando a favorita para o campeonato de construtores. Porque, assim, como o Pepe Guardiola fala, né, você ganha uma competição nas últimas oito rodadas e, ganha, e perde a competição nas oito primeiras. Então, a Red Bull não pode deixar escapar esse comecinho de temporada. Eu acredito que ela já deixou é, é, escapar com a vitória do Hamilton no GP desse domingo. Mas ela não pode... É, continuar dando esses vacilos Ela tem que é, agarrar as oportunidades E eu acho que o Pérez De segundo piloto Não vai chegar a incomodar o, o Verstappen E vai ser um bom escudeiro Vai conseguir é, segurar o Bottas Nas corridas Talvez dar um trabalho para o Pérez ali é, Vai ser um ótimo segundo piloto Para a equipe E assim, é, eu vejo que ele está tá Muito bem no carro uh, Na equipe, na verdade, né ele não tá não tô vendo ele com tanta pressão, quando eu via o o Alex Albon, assim, quando focava no no álbum em algum treino, em alguma classificação, ah, dava para ver no, no rosto dele assim um, um desespero por estar naquela equipe tão pressionado. E eu vejo no Tcheco uma uma leveza, sabe, uma uma paz, uma calma. É, então eu espero que dê briga no Campeonato de Construtores esse ano. Uh, depois nós temos aqui para falar do Vettel. E assim, o Vettel fez uma corrida lamentável. Ele já havia feito uma classificação lamentável. Uh, caindo no Q1 ainda. É, não, assim, eu tenho que ver de novo o lance da. Da punição dele, né? Porque ele, ele passou na, na bandeira amarela do Mazepin. E isso até é, custou 3 pontos na super licença dele. É, mas, assim.. É deixando a classificação de lado, ele vinha fazendo uma boa prova. Tudo bem que ele deixou para parar muito tarde, né? a equipe deixou para parar ele muito tarde e deu a impressão de que ele estava lá na frente, mas na verdade não, ele só estava lá na frente porque parou tarde e depois os carros que já haviam parado foram e ultrapassaram ele de volta, mas ele estava consistente, uh, ele tava, não rodou, estava é, ultrapassando bem, estava segurando bem, é, fez ótimos duelos. É, mas depois que ele parou, que ele acerta, acaba acertando o Ocon, que, é, assim, acho que foi o momento mais feio da corrida, com certeza, uh, talvez da carreira do Vettel, um dos porque não é algo que um tetracampeão faça, é, não é algo que um piloto experiente faça. É, lógico que, assim, pode ter dado é, algum problema ali, é, a roda, o pneu tenha travado, Ou, sei lá, ele perdeu a referência dele de de freada, mas, assim, me pareceu o desespero do Vettel naquela posição do Ocon. Então a gente tem que ficar de olho, porque o Vettel vinha parecia que estava vindo super feliz, super satisfeito com a equipe, mas esse primeiro fim de semana foi um balde de água água fria em todo mundo que torce pra ele, que gosta dele. E eu sou um grande fã do Vettel, admito, eu gosto muito dele. E fico triste pelo desempenho, porque eu via na Aston Martin é uma, uma oportunidade, uma chance dele poder voltar a pódios e vitórias com frequência, mas não começou desse jeito. Né? E falando do outro envolvido aí nesse lance, o Ocon, assim, é, vai ser o ano do, do tudo ou nada para ele, porque ele tomar tempo, e muito tempo, na classificação do, do Alonso, que já tem seus 40 anos e estava dois anos sem correr no Fórmula 1, é muita, muita coisa. É, ficar atrás dele a corrida toda, né? O Alonso tem, acabou terminando a corrida, é, abandonando a corrida, né? É, mas mesmo assim, o, o, o Ocon tem que ficar de olho aberto, porque ele é um alvo um, da, da Alpine para deixar a equipe. É, eu creio que eles vão acabar, caso isso aconteça, eles vão acabar trazendo o Gasly para a equipe, porque o Gasly é um, um ótimo piloto. E eu acho que os tempo de, o tempo dele na, na equipe Red Bull, né, como um todo, é, agora na AlphaTauri, Tauri, está acabando. Eu não vejo o Gasly sendo promovido a, a Red Bull, o time principal. Então eu creio que, caso o Ocon não faça é, o mínimo, é, que é ser compi- competitivo contra o companheiro de equipe, ele vai acabar é, saindo da, da Alpine, saindo da Fórmula 1, virar o piloto reserva como ele já foi. Enfim, não dá pra dizer que é injusto, porque ele não não fez por merecer essa vaga, não tá fazendo por merecer essa vaga em 2022. Então ele precisa acordar, precisa melhorar logo, porque o tempo dele tá tá curto aí na Fórmula 1. E o próximo toque que eu anotei aqui foi algo surpreendente, que foi a prova da Alfa Romeo. Uh, falar da Alfa Romeo aqui é meio que quase falar da Ferrari Porque hum, lógico que não é que nem a Red Bull e a Alpha Tauri Mas uh, o motor Ferrari está muito bom e isso ajudou muito a Alfa Romeo Ela quase beliscou um pontinho ali uh, os, os dois pilotos, tanto o Kimi quanto o Giovinasem, foram muito bem Creio que o um Mick Schumacher talvez uh, poderia ter conseguido algum ponto é, se tivesse na equipe, né? eu acho que deveria ser o lugar para qual ele teria ido. Eu acho que o melhor para ele seria ter ido para a Alfa Romeo. Mas o bom desempenho da Alfa Romeo só mostra o quanto a Ferrari melhorou o seu motor. E, e aquele papo de, de congelar o desenvolvimento para 2022 do Binotto é, era tudo, tudo blefe, tudo balela, porque eles melhoraram muito o motor é, e a equipe principal, a Ferrari, melhorou também a aerodinâmica. O carro parece muito mais na mão dos pilotos. e Enfim, foi uma ótima prova para a Alfa Romeo e para a Ferrari. E isso me surpreendeu de verdade. É, eu, eu esperava a Alpine melhor que a Ferrari esse ano. A, eu esperava também a Alfa melhor que a Ferrari esse ano. Mas essa melhora nos motores estão é, trazendo mais brigas. Porque a Alfa Romeo, perto ali do bolo do meio, é assim, são o quê? McLaren. É, McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari é, e a Alfa Romeo, brigando pela. Ali no meio. Lógico que a, que a Alfa Romeo não pode chegar na terceira posição do campeonato, mas é um, ela tá ali no meio. E eu acho que é um ótimo sinal. Porque a gente tá vendo uma Fórmula 1 muito, muito equilibrada. Tirando a Haas e a Williams, é uma 1 muito, muito equilibrada, como a gente não tem há muito tempo. A próxima coisa a falar é da ótima, ótima corrida do Tsunoda, que recebeu elogios do Ross Brown depois que rasgou elogios para o piloto. Disse que é o melhor estreante em anos e eu concordo com ele. É um ótimo estreante, é um ótimo piloto, foi um ótimo estreante, é um ótimo piloto. E eu, assim, eu creio que ele tem no máximo, no máximo, dois anos na, na AlphaTauri antes de ir pra, pra Red Bull, porque é lá é, que é o lugar dele. Assim, é, é meio complicado falar de vaga na Red Bull, porque a gente tem Verstappen um, muito bem lá, muito bem mesmo, mas a gente não sabe é, o futuro, a gente não sabe... Se ele pretende ficar lá por muito tempo Se a a Mercedes vai acabar contratando ele Porque né, ele já deve estar com uma ânsia De vencer um campeonato mundial E eu não acho que a a Red Bull Queimaria o Tsunoda Colocando ele contra o Verstappen Acho que seria uma coisa meio Hamilton E Rosberg Então a gente tem que ficar de olho Porque se o Tsunoda subir para a Red Bull É para ser primeiro piloto porque, assim, se ele subir para Red Bull junto com o Verstappen, vai dar briga. E eu acho que a briga é tudo que a Red Bull não quer quando se tá com o Max Verstappen, né? com um garoto, com um homem, um com um temperamento tão aflorado, acalorado como o dele. É, então a gente tem que ficar de olho nessa. nessa. nesse vai, não vai. De, da, da Red Bull mas uma ótima corrida do Tsunoda ela, ele fez uma classificação muito ruim muito ruim não, mas é, a equipe ousou onde não deveria né, ter colocado o médio ali é, mas a disputa entre ele e Gasly vai ser muito boa esse ano é, e é um piloto que está chamando muito minha atenção estou gostando muito dele e vamos ver como que vão ser as próximas corridas uh, do japonês é, e aqui um ponto que eu já comentei um pouco né que é a Ferrari, mas é a ótima corrida da McLaren e de Leclerc é, eu vi recentemente há poucas horas que a McLaren detectou problemas no assoalho da, do carro do Ricardo e isso fez com que ele não acompanhasse muito bem o ritmo do, do Norris e enfim, eu acho que a longo prazo o Ricardo vai acabar a longo prazo esse ano o o Ricardo vai acabar na frente do do Norris falta pegar a mão do carro e E, enfim o Norris é muito queridinho pela McLaren mas não acho que seja uma relação de proteção como é da Red Bull com o Verstappen então eu acho que a McLaren tem dois primeiros pilotos é, isso é claro. Isso tá bem claro. Porque trazer o, o Ricardo uh, é você trazer alguém para vencer. E o Norris lá é um piloto para vencer. Então você não é uma, uma, uma dupla como Hamilton e Bottas, onde claramente o Bottas é um segundo piloto. Como Verstappen e checo Pérez, que apesar do, do, do Sérgio Pérez ser um ótimo piloto, ele é sim segundo piloto. Não é algo como. Deixa eu ver. Uh, uh, Acho que só, né? Onde essa relação fica mais clara são nesses dois casos. E o da McLaren são dois primeiros pilotos. É, então eu acho que dois pilotos com. Que são assim, uma simpatia pura. Lógico que o Norris tem. Se envolveu em, em polêmicas aí, fez alguns comentários é, desagradáveis. Mas é, eu vejo muita sinergia, muitas, muita, é, intu, muito entrosamento entre os dois. E mesmo que eles disputem entre si, eu não vejo uma equipe rachada, uh, como já aconteceu várias vezes na história do, da, da categoria. Né? Então eu acho que lógico que tem o negócio dos tokens, que a, a McLaren já usou os dois que tinham direito. Então uh, ela não vai ter muito o que melhorar no carro. Mas se se eles conseguirem manter o ritmo, eu vejo a McLaren entrando nessa briga de de segundo lugar, talvez. E com os dois pilotos super bem. E já a Ferrari, assim, melhorou o carro e melhorou a dupla. Lógico que o Vettel é um tetracampeão e não tem o que falar dele. Mas ele não vinha bem no ambiente Ferrari. A Ferrari parecia... realmente estava... Passando muita mão na cabeça do Leclerc, dando muito privilégio a ele. A gente via em pit stops como a equipe parecia se esforçar mais com o Leclerc do que com o Vettel. Mas esse ano está diferente. A equipe tá dando, parece que está dando prioridade igual, tanto para o Sainz quanto para o Leclerc. E, além disso, o carro está muito melhor. A gente vê dois pilotos andando no mesmo ritmo. E, assim, a corrida do Sainz foi incrível, incrível. Enfim, o resultado final não foi tão boa Mas ele participou de momentos ótimos Conseguiu duelar contra a Vettel E contra o o compatriota dele, o Fernando Alonso O que pra mim já foi, assim Algo muito... Um bom cartão de visita dele pra Ferrari Porque, assim, a gente ficava na dúvida Se ele seria um um copiloto né, Como foi usado no Draft Survive essa palavra ou se ele iria para cima e ele está indo para cima. Ele não está com medo do Leclerc. E parece que a Ferrari também não está segurando ele. Ah, pelo menos nessa primeira corrida, nesse primeiro final de semana, não segurou ele. Então a gente vai ter que ver como é que vai se desenvolver essa relação aí de pilotos. Como é que a equipe vai lidar com isso. E lógico que nosso último tópico é o jogo de xadrez entre Red Bull e Mercedes. E Verstappen e Hamilton. Foi um duelo de estratégias muito bom. Uh, pistas que oferecem que oferece isso uh, geralmente tem né, são pistas onde as corridas são bem melhores é, vamos combinar né porque não houve algo que eu, que eu não gosto muito ou gosto depende da situação mas não houve é, cópia de estratégias né no o Hamilton não, não parou e logo em seguida a Red Bull mandou o Verstappen as duas equipes foram independentes nesse sentido. É, ambas é, estudaram muito bem as estratégias e ambas confiaram muito em suas estratégias. Às vezes p- pareceu durante a corrida que é, uma ou outra tomou uma decisão errada, mas não, a gente viu que elas estavam certas do que estavam fazendo. E, estáv- e principalmente a Red Bull estava certa, certa mesmo, de que o Verstappen iria acabar passando o Hamilton e iria acabar vencendo a prova. Mas é, para mim aí vem o diferenciado do Hamilton, porque a Red Bull tinha mais carro, teve mais carro o, o, fim de, o final de semana todo, mas ele tirou no braço, para mim isso é fato, ele tirou no braço essa diferença de carro. É, se fosse o Bottas ali, com certeza o, o, o Verstappen teria, teria ganhado a, a prova, é, teria até essa feita diferença que. Um tempo que deveria ter feito por conta da punição que ele iria receber, né? Se não desse a, a posição. Então, foi um ótimo duelo. Como a gente estava esperando para ver e não estava não conseguindo ver. É... E eu acho que tem tudo para se repetir várias vezes durante a temporada. A gente vai ter que ver como as equipes é, vão evoluir durante é, o ano. Porque é lógico que elas precisam evoluir o carro para não ficarem para trás. Mas elas também têm que pensar em 2022, onde vai mudar tudo tudo, 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 e elas não querem, nenhuma delas quer ficar pra trás ano que vem tanto é que a Haas já desistiu desse ano praticamente, tá focando só em 2022 ela vai ser a última do 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 campeonato com certeza mas nem todas as equipes têm esse podem focar só em 2022, elas estão na briga e é ótimo que elas estejam na briga né e elas precisam evoluir e medir muito bem, calcular muito bem o seu, pro, o seu progresso, uh, porque tem um, o, o teto e tudo mais. Uh, mas foi um ótimo, uma ótima corrida, um ótimo duelo final, uma ótima estreia, e eu tenho certeza que ele vai se repetir várias vezes durante a temporada. É, eu creio que a Mercedes em algum momento vai se achar e vai conseguir ser superior à Red Bull. Mas, como eu disse, se a Red Bull conseguir. Uh, conseguir, como é que eu posso falar aproveitar esse momento de baixa da Mercedes eu tenho certeza que ela vai conseguir ter uma gordura boa e chegar no, nas últimas corridas uh, perto uh, brigando pela liderança do campeonato de construtores, já do campeonato de pilotos uh, é mais difícil porque essa vitória do Hamilton uh, coloca ele numa posição muito confortável uh, acho que ele vai poder perder uma ou outra corrida acabar abandonando. E o Verstappen vai ter que vencer e pegar pódio toda a corrida. Ele tem material para isso esse ano. Mas o Verstappen não pode se dar o luxo de errar, de abandonar, de perder. Eu creio que o Hamilton tem esse luxo. Então vai ser uma, uma temporada muito interessante em como eles os dois vão se comportar ao longo do ano, logo das provas. E, e é isso espero que vocês tenham gostado do podcast uh, eu falar sozinho por muito tempo não sei se é uma boa ideia né porque às vezes eu viajo demais nas ideias enfim mas no próxima corrida vai estar tá tudo tudo certo eu e o Denis é numa conversa boa pós corrida é, se inscrevam no nosso canal ou, nosso canal é, siga no Instagram F1, no Twitter também que a gente está postando bastante por lá e nos sigam aqui no Spotify também e acompanhem os nossos programas. Espero que vocês tenham gostado e até mais.